0: Herzlich willkommen zu Ofenfrisch vom Therapeutentisch, dem Podcast für alle, die sich bewusst weiterentwickeln möchten und einen Blick hinter die emotionalen Kulissen des Menschseins werfen wollen. Herzlich willkommen zu Ofenfrisch vom Therapeutentisch. Wir haben gerade eine wunderbare 15-minütige Aufnahme für euch gemacht und dann festgestellt, dass nur Rauschen zu hören war auf unserem Aufnahmegerät. Also wir sind jetzt natürlich noch klarer und haben ja jetzt eine Generalprobe gehabt. Ähm, wir nehmen das Thema heute einfach nochmal auf. Und zwar geht es heute um Herausforderungen, Blockaden und Fallstricke in therapeutischen Prozessen, in Coaching-Prozessen und in Persönlichkeitsentwicklungsprozessen. Ihr werdet mit Sicherheit, wenn ihr euch mit diesem Thema schon beschäftigt habt, festgestellt haben, dass es in jedem dieser Prozesse auch Tiefpunkte gibt und Momente, wo man denkt, boah, ich habe das Gefühl, ich fange gerade wieder von vorne an oder ich dachte, ich hätte das Thema schon durch und jetzt ist es schon wieder da, ich bin noch keinen Schritt weiter gekommen und so weiter. Und vieles davon, jetzt guckt man Mann wieder ganz kritisch aufs Aufnahmegerät. Super, <lacht> Super okay, gut, ich entspanne mich wieder. Ähm, ja, und einer dieser Gründe, warum es diese Tiefpunkte gibt oder warum es auch manchmal Unklarheit und Unsicherheit in diesen Prozessen gibt, ist die Macht des Unbewussten das Unbewusste ist der Teil in uns, von dem wir herzlich wenig mitbekommen. Und wie das Unbewusste entsteht und welche Auswirkungen es auf uns hat, das würde ich jetzt gerne den Christian einmal bitten zu erklären, weil ich finde, dass er das immer wunderbar macht und nachvollziehbar linear männlich erzählen kann. Männlich meine ich wirklich im positiven Sinne, weil das männliche Prinzip, also das männliche Urprinzip eine hohe, lineare und logische Fähigkeit hat, die Dinge wirklich in der Tiefe schön darzustellen. Und diese Fähigkeit besitzt er zum Glück auch. Deshalb, Christian, Max, du uns das einmal bitte erklären?
1: fühle ich mich aber herausgefordert. Ja. Also ich äh, gebe einfach mal so meine Wahrnehmung, mein Verständnis wieder. Das darf ja jeder für sich prüfen und darf auch jeder gerne anders sehen. Ähm, nach meiner Erfahrung ist es so, dass wir also in diese Welt kommen und erstmal gar nicht wissen, wer wir sind. Also als Säugling sozusagen. Ne? Das heißt, wir haben vergessen, wer wir sind. Und dann passieren eben Spiegelungen im Leben, also durch unsere frühen Beziehungserfahrungen, in der Regel eben mit unseren Eltern. Und die spiegeln uns, was wir sind. Auf jeden Fall verarbeiten wir Kinder das so aus meiner Sicht. Ja, und das ist natürlich im Idealfall, äh, freuen sich die Eltern, dann hat das Kind das Gefühl, ich bin Freude. Oder denen gehts das Herz auf vor Liebe und Verbundenheit, ne? dann hat das Kind das Gefühl, ich bin Liebe. Ja, aber in unserer aus meiner Sicht noch weitestgehend unbewussten Welt kommen oft eben andere Felder rein, wie die Eltern sind überfordert, dann kriegt das Kind ja das Gefühl, ich bin eine Belastung, eine Zumutung. Ne? Oder die Eltern kritisieren das Kind oder sind nicht zufrieden mit dem Kind. Und ich glaube gar nicht, dass es so wichtig ist, ob die das sagen oder nicht. Es reicht schon, wenn die das so fühlen. Vielleicht gestehen sie sich es selber noch nicht einmal ein, dass sie es so fühlen. Aber ich glaube, es wirkt, was gefühlt wird, ob es uns bewusst ist oder nicht. So oder so kommt dann vielleicht auch sowas an wie, ich bin nicht gut genug. Ne? Oder ja, wenn... Denn Eltern das Herz eben nicht aufgehen kann, weil die ja vielleicht auch in der Selbstliebe noch nicht oder Selbstannahme und Selbstliebe noch nicht äh, da sind, wo sie gerne wären, ähm, dann können sie das halt auch dem Kind aus meiner Sicht nicht geben. Ne? Alles, was in inneren Konflikten gebunden ist, können wir dem Kind nicht geben. Ist aus meiner Sicht quasi ein, ähm, <lacht> ein Naturgesetz, ein psychologisches sozusagen. Ja, und dann entstehen auch so Glaubenssätze eben wie: Ich bin nicht liebenswert. Ja? Oder vielleicht haben die Eltern sind die immer mit was anderem beschäftigt. Ne? Also, ich bin uninteressant oder unbedeutend und so weiter. Und das ist für die Kinder furchtbar. Also, das ist quasi äh, ein Gefühl, was die gar nicht aushalten können. Und die können es ja noch nicht verstehen. Die, die fühlen einfach nur, es fühlt sich scheiße an. Ne? Also, ähm, die haben ja noch keine. Ähm, Mentalisierungsfähigkeit, die können doch nicht verstehen, meine oh ja, Eltern, die haben sie ein bisschen viel aufgeheizt, die sind jetzt hier überfordert und ja, ach, bei dem klemmt selber was, der mag sich selber nicht und deswegen kann er mich auch nicht so nehmen, wie ich bin. Das geht ja alles noch gar nicht. Ja? Und die können sich ja auch noch nicht artikulieren, die können ja ihre Gefühle noch gar nicht bewusst wahrnehmen, die können vielleicht noch gar nicht sprechen und und und. Ja, und die einzige Möglichkeit, die die kleinen Kinder dann erstmal haben, ist äh, unterdrücken, verdrängen und damit ist aber schon immer, ich sage jetzt mal, ein emotionaler Ballast angelegt, also etwas nicht verarbeitet, etwas, was nicht durchgehen konnte, sozusagen. Und ähm, da das eben nicht gespürt werden soll, wird es quasi verleugnet, verdrängt, unterdrückt, abgewehrt. Und ich glaube, das ist quasi ähm, schon der Beginn, ähm, dass sich unbewusste Anteile bilden, die sich auf unser späteres Leben auswirken. Ja, und irgendwann entwickeln wir dann ja, das habe ich schon öfter aus, also dargelegt, so Strategien, um diesen Schmerz nicht spüren zu müssen. Also, wer Angst hat, eine Zumutung zu sein, kriegt einen Helferkomplex, wer Angst hat, nicht liebenswert zu sein. Wirkt ganz liebenswert, in Anführungsstrichen, also weiß ja gar nicht, wie, wie liebenswert wirklich geht, aber er verhält sich dann eben so, dass er eben so Resonanz kriegt. Wir sind ja auch ganz abhängig von, von der Bewertung des Umfelds, ja, weil wir ja quasi in diesem Schmerz äh, noch gar nicht die Möglichkeit hatten, das irgendwo zu mentalisieren. Und also in dem Moment, wo dieser Schmerz noch eine Macht über uns hat, sind wir auch wieder das Kind, auch als Erwachsene. Ne? Und müssen dann immer eben etwas tun, um das nicht zu spüren. Ne? Und vielleicht eben auch ähm, gewisse Sachen eben eher im Außen, also externalisieren, anderen die Schuld geben oder ähm, in Konflikte gehen, wie auch immer, ähm, um eben auf irgendetwas Altes, was unbewusst in uns werkelt, nicht zurückzufallen. Ja, Und das ist dann das Erwachsene, Selbstbild. Ne? Also das mag mit ein paar Sachen im Unfrieden sein, aber ansonsten, ja, aber ich gebe mir Mühe und ich bin doch richtig und ähm, ich bin ja auch sehr hilfsbereit und ähm, ja, mein Partner liebt mich ja auch und ich bin schon liebenswert ne? und, und, und. Ähm, und dieses Selbstbild, das ist eben nicht ganz stabil, weil da eben noch dahinter alte emotionale Überzeugungen stehen, die äh, sich sehr wackelig und emotional sehr überfordernd für ein Kind anfühlen. Also ich, ich formuliere es mal provozierend. Also für ein Kind sind solche Situationen quasi unerträglich. Also das hat das Gefühl, da bleibt nichts von mir übrig. Das, das Gefühl, es, 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 es fällt in ein Loch ohne Boden. Also es kann so weit gehen, wie das fühlt sich an, wie da sterbe ich. Da bleibt nichts von mir übrig. Ja. Und wenn wir im späteren Leben eben mit diesen Hintergründen konfrontiert werden. Das kann eben durch das Leben passieren, also partnerschaftliche Trennung, wo dann irgendwas kompensiert war, Arbeitsplatzverlust und was weiß ich noch. Ne? Oder eben unter Umständen auch nochmal in einem jetzt vor allem also tiefen psychologisch oder analytisch äh, orientierten Setting. Dann kann es eben sein, dass sich dieser Schmerz und mit der Verarbeitung oder dem Erleben des Kindes nochmal widerspiegelt. Also im Sinne von, oh, das ist aber, da fühle ich mich ganz schlecht, da bin ich total überfordert, ähm, da, da, das vernichtet mich, äh, das ist nicht auszuhalten, das darf so nicht sein. Und ähm, da ist keine Lösung drin zu finden. Ja? Und das ist ja auch eine Wahrheit, in der Kindheit war da keine Lösung drin zu finden. Als Erwachsener wäre man aber in der Lage, vorausgesetzt, dass man so diese Ursache, Wirkung, diese psychologische Ursache und Wirkung, wie unser Selbstbild entsteht und wie wir uns entwickeln, so ein Stück weit auch kognitiv verstanden hat, ähm, sich diesen alten Schmerz nochmal mit der erwachsenen Mentalisierungsfähigkeit anzunähern. Ja, es anzuerkennen, nicht mehr sich damit zu identifizieren, es nicht mehr unbewusst auserkennen, sondern merken, ja, da ist noch etwas in mir ich merke, das hat so eine Macht, ich, ich kriege mich dann gar nicht gehalten, ich muss dann was tun, um es nicht zu spüren, ansonsten fühlt es sich grausam an, ja, und genau solche Momente können eben im, in der Konfrontation mit diesen Hintergründen auch anspringen und gleichzeitig eben alle Abwehrmechanismen, weil es so unerträglich ist, Abwehrmechanismen also dann wird es geleugnet, dann wird es rationalisiert, dann wird es externalisiert, also man hat ja nichts mit mir zu tun, das ist ja da irgendwas im Außen, was das mit mir macht und so weiter. Und ähm, dann bleibt man aber quasi im Unbewussten hängen und findet erstmal weiterhin keine Lösung.
0: Ich würde das gerne aufgreifen, was du gerade gesagt hast, ähm, weil diese... Dieser Zwiespalt zwischen dem Kinder-Ich und dem Erwachsenen-Ich, den haben wir die ganze Zeit. Nur merken wir nicht, wenn wir uns nicht damit beschäftigt haben, dass wir eben manchmal ins Kinder-Ich und ins Erwachsenen-Ich rutschen. Und im Kinder-Ich fühlen wir uns, hatten wir glaube ich schon mal auch irgendwann gesagt, so kompetent wie als Kind. Das heißt, wir empfinden in dem Moment die Situation als komplett überfordernd und unsere Kapazität und Fähigkeit übersteigend. Und das ist tatsächlich etwas, was man im Coaching- und Therapieprozess rausarbeitet, dass man differenzieren lernt, wann bin ich im Kinder-Ich, wann bin ich im Erwachsenen-Ich und wie kann mein Erwachsenen-Ich, meinem Kinder-Ich zur Seite springen und ihm helfen, die gefühlte Überforderungssituation anders emotional zu verarbeiten, anders einzusortieren. Und je höher, also das nochmal zu den Abwehrmechanismen, je höher die der, ich sag mal, der Schmerzkörper ist, desto vehementer werden Menschen ihr Selbstbild verteidigen, weil der Schmerz dahinter zu groß wäre, um dieses Selbstbild in Frage zu stellen. Also wenn wir nicht die, die, das leuchtende Selbstbild sind, ähm, dann kriegen wir Angst, weil wir Angst haben vor diesen Gefühlen, die dahinter liegen. Also zum Beispiel, wenn jemand nicht so kritikfähig ist. Das ist zum Beispiel ein Anzeichen dafür, dass da ein wackeliges Selbstbild steht. Ne? Weil wenn das in Frage gestellt wird, fällt derjenige auf die Anteile zurück, wo er sich eben nicht liebenswert, nicht gut genug und so weiter fühlt. Und die fühlen sich dann eben so übermannend und so ähm, vernichtend an, wie sie sich als Kind angefühlt haben. Ähm, das ist zum Beispiel ein Beispiel dafür, woran man merkt, dass, man, dass das Selbstbild sozusagen ein kompensatorisches ist. Um nochmal die Brücke zu schlagen zu dem Erwachsenen und dem Kinder-Ich, wir können zum Beispiel unser Erwachsenen-Ich zur Hilfe nehmen, wenn wir zum Beispiel, also ich mache jetzt mal einfach ein Beispiel aus der Praxis, viele Menschen haben Angst, Fehler zu machen, große Angst, Fehler zu machen, insbesondere wenn dabei ein anderer Mensch zu Schaden kommt. Ich meine, Fehler sind immer blöd, aber oft ist eine über, ähm, überproportionale Angst davor, Fehler zu machen. Begegnet Selbstständigen, begegnet Menschen, die in die Sichtbarkeit gehen und so weiter. ist natürlich ganz viel mit Scham assoziiert, aber eben auch mit diesem vernichtenden Gefühl, dass etwas mit uns dann nicht stimmt, dass wir was falsch gemacht haben und so weiter. Wenn wir also einen Fehler machen, stellen uns vor, wir haben etwas verbockt, Ne, irgendwas vergessen und dadurch ist ein anderer zu schaden gekommen in dem moment fallen wir auf dieses erstmal ganz diffuse Gefühl zurück so dieses oh gott was ist hier passiert wie konnte das passieren ähm, wir können es gar nicht fassen wir können es gar nicht greifen und es rutscht immer tiefer und wir fühlen uns irgendwann ganz verloren ganz haltlos in diesem Gefühl das geht ganz vielen Menschen so und dann sind wir, in dem diffusen kindlichen Gefühl der Überforderung. So, und jetzt kann in dem Moment unser Erwachsenen-Ich zur Hilfe kommen, indem es erstens eine Instanz zur Seite setzt, das sagt, okay, ist es okay, wenn Fehler passieren? Ist es menschlich oder ist es nicht menschlich? Da kann man sagen, okay, ja, es ist menschlich. Es hilft aber erstmal noch nicht so viel weiter. So, dann kommt der Punkt. Wie so, also wieso gehst du gerade mit dir so selbstverurteilend um? Ja, also hilf, erstens hilft das dir jetzt in der Situation, hilft das dem anderen? In der Regel nicht. So, drittes, wieso ist das denn jetzt so? Wo kommt das denn her, dass du so mit dir umgehst? Und dann sind wir ganz schnell dabei, wie ist denn mit uns als Kind umgegangen worden, wenn wir einen Fehler gemacht haben? Und in der Regel ist es so, dass... Menschen, also Eltern mit ihren Kindern und mit den Fehlern ihrer Kinder so umgehen, wie sie mit ihren eigenen Fehlern umgehen. Und wenn wir jetzt alle Eltern anschauen, können wir mit relativer Sicherheit sagen, dass die wenigsten Erwachsenen sehr, sehr gnädig mit ihren Fehlern umgehen. Das heißt, sie sind dann, gehen auch sehr hart mit sich ins Gericht und genauso hart gehen sie mit ihren Kindern ins Gericht, wenn diese einen Fehler begehen. Das heißt, diese Härte, die wir dann an den Tag legen, wenn wir selber einen Fehler begangen haben, entspricht ungefähr dem, was wir erlebt haben. Und wenn wir dann in einen, also der Schlüssel, die Lösung ist tatsächlich so ein Mitgefühl, was wir für uns selber entwickeln, wenn wir merken, wow, wenn ich als Kind einen Fehler gemacht habe und ich erinnere mich daran, die Fuß. Boah, wie hat sich das angefühlt, wenn meine Eltern dann mit mir geschimpft haben, wenn die mit mir hart ins Gericht gegangen sind und so weiter. Und dieses Selbstmitgefühl zu erkennen, wow, krass, was habe ich da auch abbekommen und wie war das vielleicht gar nicht so in der Relation, wie es hätte sein müssen. Ne? Hätte man da vielleicht auch anders mit umgehen müssen, was habe ich da auch abgekriegt? In dem Moment fällt es uns auch leichter, gnädiger mit unseren eigenen Fehlern umzugehen, weil wir merken, okay, es ist gar kein Gesetz, dass ich so hart mit mir ins Gericht gehen muss. Es ist gar, kein, gar keine Pflicht, dass ich mich da ähm, bis aufs Messer verurteilen muss. Und in dem Moment haben wir die Möglichkeit, einen Schritt zurückzutreten vom kindlichen Erleben und es in einen anderen Kontext einzubetten. Und das sind ist ein Beispiel dafür, wie wir quasi in Therapieprozessen oder in Coachingprozessen lernen, zwischen Kinder, ich und Erwachsenen ich zu unterscheiden und auch dem Kinder-Ich helfen, bestimmte Dinge nachzuverarbeiten, emotional, die in der Kindheit geschehen sind. Und so, das ist zum Beispiel ein Weg in eine andere. Selbstannahme zu kommen. Weil Selbstannahme ist etwas, das für uns alle noch challenging ist. Wir können vielleicht unser kompensatorisches Selbstbild annehmen und sagen, hey, es ist doch alles super, wie ich bin und, und so weiter, aber das ist ein Problem, wenn das ein kompensatorisches Ich ist. Das heißt, es ist ja gar nicht unsere wahre, unser wahres Sein, was wir da annehmen können, sondern es ist das, was wir kreiert haben, womit wir gut leben können. Wenn wir so wären, dann könnten wir uns gut annehmen. Aber natürlich sind wir, also unser unbewusstes weiß natürlich, ja, da sind aber auch viele Punkte, die ich abgespalten, verdrängend und so weiter habe, wenn die nicht mit in den Selbstannahmentopf kommen, dann können wir uns nicht wirklich selber lieben und annehmen. Und dann können wir auch unsere Muster, unsere Glaubenssätze, unsere Verhaltensweisen nicht wirklich an der Wurzel lösen und verändern. Und das sind aber tatsächlich die schwierigsten Punkte, in Therapieprozessen, weil da geht es wirklich ans Eingemachte. Da stellen wir uns einmal komplett in Frage. Und es gibt nicht selten Momente, dass die Leute sagen, ich weiß irgendwie gar nichts mehr. Wer, wer bin? Ich weiß nicht
1: mehr, wer ich, ja, ich bin. Weiß,
0: und in der Regel sagen wir dann, ja, herzlichen Glückwunsch, das ist erstmal ein guter Ausgangspunkt. Ja, Weil von da an, da geht es eigentlich erst richtig los.
1: Ja. Ja und da ist eben oft eine große Not, das abzuwehren, dass es das eben erst gar nicht dahin kommt. Aber das gehört quasi zu jedem, auf jeden Fall tiefen psychologischen oder analytischen Prozess. Ja. man könnte auch übergeordnet sagen: Ich glaube, wenn ein bewusster Erwachsener in der Kindheit da wäre der also liebesfähig wäre, der mit sich selber im Reinen wäre, der das Kind nehmen könnte, wie es ist und so weiter, der könnte dem Kind immer helfen, schwierige Gefühle quasi zu verarbeiten. Ja. Leider gibt es solche Menschen, glaube ich, in der Welt noch nicht. Also die einen haben eben mehr emotionalen Ballast, die anderen weniger. Ja. In dem Sinne sitzen wir alle noch mit eben ins Unbewussten verdrängten emotionalen Ballast da, ja, aber ebenso, wie du das gerade schön bildlich beschrieben hast mit dem Erwachsenen und dem kindlichen Ich, ähm, könnten wir heute eben ein Bewusstsein dafür entwickeln und man könnte sagen, unser inneres Kind nochmal selber nachbemuttern und nachbevatern. Also dem inneren Kind das geben, lernen, was in der Kindheit leider aufgrund des unbewussten Umfeldes nicht zur Verfügung stand und dann kann eben auch die tiefere emotionale Heilung stattfinden, nachdem das passiert ist, was du gesagt hast, eben das Selbsterkennen, die Selbstannahme, ist es ist ja dann oft so, dass da auch was sich emotional was entlädt, ne? das geht dann oft so am Verstand vorbei, dann kommt auf einmal so eine Traurigkeit, die man gar nicht versteht, wo man erstmal denkt, oh na, da bin ich nicht richtig, ja, aber bist du ja merken, ah ja, nee, das ist einfach noch was Altes aus einer Zeit, wo ich mich gar nicht mehr daran erinnern kann, das kann ich auch nicht mehr verstehen, aber es ist richtig, ja, und dann lässt man es einfach, also nimmt man es an, lässt es zu, lässt es durch und dann lässt man es irgendwann los, wenn es durch ist. Ne? Und dann stellt sich eben auch tatsächlich so eine Erleichterung ein. Ne? Und dann merkt man dann auch so, boah, das ist mir so ein Stein von der Seele gefallen. Ne?
0: Ja, da darf man auch nicht vergessen, fällt mir dazu ein, dass wir ja auch alle in einem gesellschaftlichen Bewertungsschema aufwachsen. Na, und unsere Eltern haben bestimmte Vorstellungen davon gehabt, wie ein Kind zu sein hat oder wie ihr Kind zu sein hat. Und es ist oft auch aus Prägung erwachsen, also entweder, sollen die, ne, entweder wollen die so mit dem Kind umgehen wie ihre Eltern oder genau das Gegenteil machen, aber irgendwie befinden wir uns weiterhin in einem Bewertungsspannungsfeld. Ne? Es gibt ja auch tausend Theorien über Erziehung, die einen sagen, ja, bedürfnisorientiert, die anderen sagen, ja, nein, auf gar keinen Fall und so weiter. So, das heißt, es herrscht allgemeine Verwirrung, wie jetzt ein Kind anständig großzuziehen ist. Und grundsätzlich haben Eltern Vorstellungen davon. Und wenn wir jetzt spüren als Kind, wie hätten mich meine Eltern gerne, damit ich von denen angenommen werde, und wir spüren das ja alle, wir spüren, okay, wie muss ich sein, damit ich hier irgendwie gut durchkomme, damit ich hier irgendwie ins Familiensystem passe, damit, auch, damit ich auch Liebe kriege, damit ich auch Zuwendung krieg. Das heißt, wir versuchen uns irgendwie von klein an anzupassen. Und dieses Anpassen hat natürlich zur Folge, dass wir Teile in uns gar nicht leben. Dass wir sagen, oh nee, der passt irgendwie hier nicht rein. Oh, nee, ich, Wut zum Beispiel, sehr, sehr großes Thema, was selten auf ein, ich sag mal, freundliches Willkommen stoßen in Familiensystemen. Und, was wolltest du noch sagen?
1: Ja, wird dann unter Umständen geleugnet und ins Unbewusste verdrängt genau. und treibt dann da leider oft destruktive... Ähm, Muster vorhanden. Genau,
0: also zum Beispiel passive Aggressivität oder mhm. auch, dass wir Wut gegen uns selber richten, oh, ja. Depressionen entwickeln und ja. so weiter. Also da genau. gibt's, ne? also das ist zum Beispiel auch eine Auswirkung von unbewusst verdrängten Emotionen. Und ähm, so, das heißt, wir wachsen auf und versuchen uns irgendwie in ein Schema zu passen, in eine Form zu passen. Wir nennen es jetzt mal eine Kuchenform, die hat die Form von einem Stern. Und wir wissen, wenn wir so aussehen, dann passen wir hier wunderbar rein, werden angenommen und so weiter. Leider sind wir aber als Kugel geboren worden. So, das heißt, um ein Stern zu werden, müssen wir irgendwie Sachen absprengen, abspalten, die ins Unbewusste verdrängt werden und an irgendeinem Punkt in unserem Leben aber wieder raus wollen. Was auch gut ist, also für mich ist es auch immer wirklich, also das Leben ist, ist Wachstum, ist Entwicklung und für mich geht die Reise dahin, dass wir immer mehr der Mensch werden, der wir sind, der wir wirklich gemeint sind, der wir als der wir geboren wurden. Und dieser Mensch kann sich nur dann entfalten, wenn er beginnt, diese Sternform in Frage zu stellen und zu gucken, was fühle ich denn eigentlich, was liegt denn dahinter und wieso traue ich mich, das nicht zu äußern, was steht denen im Weg? Und da werden wir ganz oft an an Wände stoßen, die Glaubenssätze heißen, ja, wo wir merken, boah, nee, das darf ich mir gar nicht erlauben, ja, ich darf mir hier gar nicht so viel Raum nehmen. Ich, da, viele Frauen haben zum Beispiel Schwierigkeiten in die Sichtbarkeit zu kommen. Boah, ja, was passiert, wenn ich aber kritisiert werde, wenn die mich in Frage stellen, wenn die mich angreifen, mein Aussehen, mein dies, mein das. Und dann kommen so, kommen so Prozesse in Gange, wo man merkt, boah, pfuh, das macht einem richtig Angst. Und gleichzeitig ist da der Wunsch, doch der Mensch zu sein, der man ist. Ich glaube, wir haben alle eine tiefe Sehnsucht danach, der Mensch zu sein und für diesen Menschen auch geliebt und angenommen zu werden, der wir wirklich sind.
1: Ja, ich glaube tatsächlich, die, die Angst ist das, was uns am meisten blockiert. Und es ist eben die Angst, ähm dass unser Selbstbild nicht richtig ist oder auch die Angst vor diesen schwierigen Gefühlen, die noch dahinter dahinterstehen. Ja, und ich, ich würde mir so wünschen, dass wir alle mutiger werden. Ja, weil ich glaube, sonst ist es nicht möglich, dass wir äh, uns selbst verwirklichen können.
0: Ja, ja und auch so eine, ich glaube, dass wir immer mehr, je weiter wir uns zu uns selber entwickeln, ähm, immer, klar, immer klarer spüren in uns, was ist unsere wahre innere Haltung? Was wollen wir eigentlich? Also wir hatten jetzt heute Morgen tatsächlich so eine Situation, wo ich gespürt habe, also alle, also es gab jetzt eine große Bewegung in, den, in der Elternschaft, der Klasse, wo viele Wichteln wollten. Und ich merkte, Wichteln fühlt sich für mich total hohl, leer und beziehungslos an. Ich habe keinen Bock da, mich zu beteiligen. So, und dann gerät man aber in Spannungsfelder, was macht man dann? Bleibt man still, hofft, dass es äh, vorbeigeht, dass die Diskussion zu dem Schluss kommt, nein, wir wichten nicht, wir merken aber, nee, also irgendwie muss diese Haltung auch vertreten werden, weil wir uns irgendwann nicht mehr verbiegen können. Also es fühlt sich irgendwann nicht mehr richtig an. Also positionieren wir uns mit der Folge, dass wir Gegenwind kriegen, dass wir angegriffen werden, dass sich... Menschen von uns abwenden. Das sind alles Folgen dessen, wenn wir beginnen, uns zu zeigen, unsere Wahrheit auszusprechen und ja uns selber im Grunde treu zu sein. Ja. Und gleichzeitig ist es so befreiend. Ich kann es gar nicht <lacht> anders sagen. Es fühlt sich richtig an, aber es ist teilweise sehr beängstigend und es braucht einfach auch wirklich Zeit. Ähm, auch Prozesse, die man auch vielleicht am Anfang erstmal im Stillen macht, bevor man die äh, bevor man beginnt, sich im Außen zu zeigen und bevor man beginnt, sich dahin zu stellen und Angriffe auszuhalten. Weil auch da, ne, es gibt. Wir sind alle, wir sind soziale Wesen und Bewertungen der anderen machen oft noch was mit uns. Es sei denn, wir kommen immer mehr dazu, uns selber mehr zu glauben als den anderen. Und da sind wir auch noch an so einem Punkt, wenn wir zum Beispiel als Kinder tut mir, ich habe gerade vor den Redeflash, wenn wir als Kinder von den Eltern oft gespiegelt bekommen haben, meine Wahrnehmung ist nicht richtig. Ja, wir nennen das in der Psychotherapie die Invalidierung. Wenn wir zum Beispiel sagen, ähm, als Kinderbohrmama, ich fühle mich gerade so traurig und das, die Mama sagt, jetzt stell dich doch nicht so an, das ist, du hast doch gar keinen Grund, traurig zu sein, dann haben wir in dem Moment das Gefühl, ach so, ja, mein Gefühl ist also falsch, ja, also ähm, muss ich jetzt wohl fröhlich sein, wie, wie mache ich das? Ah, Mist, ich kann es nicht so richtig, ja, dann stimmt was nicht mit mir. Also so findet dieser Prozess statt. Und wenn wir gelernt haben eben, dass unsere Wahrnehmung nicht richtig ist und dass die sich oft von der unterscheidet, was in dieser, naja, eigentlich verrückten Welt, die wir aber als Kind als richtige Welt wahrnehmen, läuft, dann stellen wir uns selber in Frage und dann ist es umso schwerer, sich nicht von den Bewertungen der anderen abhängig zu machen, weil wir ja immer noch denken, ah, die anderen haben ja recht und meine Wahrnehmung ist ja verkehrt. Hm. Und das hat ganz viel damit zu tun, auch mit unserem Selbstwert, mit unserem ja. Selbstvertrauen. Unser
1: Selbstvertrauen, genau. Und wenn wir das nicht haben, dann dann ist es schwierig, also zu sich zu stehen und in sich quasi Stabilität und Sicherheit zu finden. Und das, diese Unsicherheit, die daraus resultiert, projizieren wir dann auch wieder auf, auf viele Gegebenheiten des Lebens. Ne?
0: Ja, absolut. Ja. Ja, jetzt ja, haben wir aus ist dem Unbewussten so komplett,
1: heute. Ne? Es sind natürlich auch, also wenn ich das nochmal so sagen darf, äh, wenn ich da irgendwie so äh, ähm, Szenerien darstelle, das sind immer nur Beispiele. Ne? Am Ende muss man immer wieder sagen, es ist hochindividuell mit jedem Menschen, auch mit jeder Familie äh, äh, ist es anders gelaufen, gibt es andere Schwerpunkte. Ne? Und nichtsdestotrotz gibt es aus meiner Sicht aber so übergeordnete psychologische, Gesetzmäßigkeiten, wie ja. zum Beispiel, dass ein Kind erstmal nichts verstehen kann und alles nur persönlich nehmen kann mhm. ja? und so weiter. Ne? Oder
0: dass Invalidierung eben auch die eigene Wahrnehmung verunsichert. Ne? Ja. Und ähm, ja, ich kann nur sagen, also es ist möglich, aus diesen Mustern rauszukommen. Es ist möglich, das äh, vielleicht auch negativ geprägte Selbstbild zu verändern und ähm, wirklich sich frei zu machen, sich, frei, sich selber freizulegen.
1: Ja, vielleicht noch dazu, wenn da quasi so, so ein altes Gefühl hochkommt, wie ich bin nicht richtig, ich bin nicht liebenswert, äh, da finde ich es immer noch wichtig, erst mal anzuerkennen, ich bin richtig, dass ich so einen Glaubenssatz in mir trage. Ja. Weil der hat immer eine Geschichte. Mhm. Der, der, der ist nie angeboren, sondern äh, da gibt es immer etwas, was passiert ist, dass der entstanden ist. Ne? Aber die Aussage des Glaubenssatzes die darf man hinterfragen, mhm. weil das ist in der Regel so, dass man da ein Bewertungsschema des unbewussten frühen Umfeldes ähm, ausgesetzt war, den man eben noch nicht erkennen konnte und nur persönlich nehmen konnte. Mhm. Das und heißt,
0: die Ab auch die Abwehr ist erstmal ernst zu nehmen. Ja? Also im Sinne ja, von, die, ich habe da eine Abwehr gegen, aha, da ist wahrscheinlich eine Not dahinter. Oder es stimmt halt einfach nichts, muss man dann prüfen für sich. Ähm, und dann wirklich gucken, ähm, also sich wirklich darin ernst nehmen. So, ja, okay, da ist jetzt ein Glaubenssatz, ich habe da einen großen Widerstand gegen ähm, und ich muss das erstmal ernst nehmen. Das
1: ja, und ehrlich mit sich selber sein, das fällt uns so schwer. Ja. Das ist oft das Schwierigste, sich etwas einzugestehen, was man sich nicht eingestehen möchte. Ne? Ja. Aber ansonsten dreht man sich halt im Kreis. Also Dann ja. bleibt es halt beim Alten und dann kann man nur gucken, dass man sich nochmal irgendwo kompensatorisch optimiert. Was jetzt auch nicht verkehrt ist, ne? aber was halt nie die Lösung bringt.
0: Hm. Ich fand es eben, ich würde es noch einmal, es wird lang heute, aber ich möchte es einfach noch erwähnt haben, ähm, eben hattest du gesagt, dass wir als Eltern ja auch oft dann sozusagen die guten Eltern sein wollen und eben auch bestimmte Dinge nicht wahrnehmen wollen, die wir empfinden und dass dann unbewusste Prozesse ähm, oder unbewusste Gefühle in uns wirken. Wir wollen vornherein lieb zum Kind sein, wir wollen nicht schimpfen, merken aber, dass wir innerlich kochen und ähm, zum Beispiel genau. genau, ne? Zum Beispiel und dann kommt trotzdem das Kochen beim Kind an. Ne? Also das heißt, das Kind spürt, also spürt auch eine Diskrepanz zwischen: Hey, die redet was Nettes zu mir, aber ich spüre dahinter ganz viel Wut und das verwirrt. Das kommt erst kind. nachdem
1: das Kind Sprache versteht. ne spürt es nur.
0: Ja, es spürt nur und merkt, es kaum ja. Doppelbotschaften und auch das verwirrt das Gefühl und die Wahrnehmung eines Kindes. Das heißt, es ist immer, also ratsam als Eltern wirklich sich erstmal einzugestehen, wie fühle ich mich dann überhaupt. Das kann ein Kind, also das wahre authentische Gefühl in dem Moment ist weniger schädlich als die ganzen unbewussten Dinge, die wir in nette Geschenke verpacken und aber dahinter eigentlich wirklich ja. den Kochtopf haben.
1: Und wahrhaft, geklärte Wahrhaftigkeit, die kann wahrscheinlich noch keiner von uns leben. Ne? Da sind wir alle noch... Ähm noch nicht fertig genug, sage ich Genau. Sei, noch nicht bewusst genug oder geklärt genug.
0: Sei. Genau. Also mit Ausnahme, ich finde, fällt mir gerade ein. Also mit Ausnahme natürlich von von körperlicher äh, Gewalt. Ne? Also das ist natürlich was, wo wir, wo das authentische Gefühl durchaus hinterfragt werden sollte. Ähm, ja, wenn wirklich so große Wut oder äh, irgendwas wirklich so hoch kocht, dass man das nicht unter Kontrolle Aber ich
1: hat. Ich würde das noch weiter fassen. Ja? Also ähm, ich würde sogar sagen, ähm, wahrscheinlich ist es besser, ohne äh, authentisch nett zu sein, als äh, eben jetzt misshandelnd entwerten und vorausvoll genau. zu sein. Also genau. Aber es ist halt noch nicht die Lösung. Genau. Und es ist noch nicht, also das Kind kriegt trotzdem noch Sendungen ab, die, die was mit ihm machen. Ne? Das sollte jetzt keine ein Einladung tun. dazu sein, dass, also nur um das Missverständnis nee, genau, zu klären. Wenn so, und wenn euch, euch danach ist, dem Kind alle runterzuhauen, macht das. Nein. das bitte ist Sie natürlich
0: nicht? Nicht. nicht. Aber wenn ihr merkt, ihr seid ärgerlich auf euer Kind, dann sagt ihm nicht, bitte ich hab dich lieb. Ja, also ähm, einfach, wenn die Botschaften nicht zueinander passen. Ähm, also es ist besser, dann dem Kind zu sagen, pass auf, ich bin jetzt ärgerlich auf dich. Ich muss mich jetzt erstmal selber klären. Ähm, aber ich kann gerade so nicht. Ja, ich, ich, ich merke mich, stört es, hat vielleicht auch nichts mit dir zu tun, ich hat es was mit mir zu tun. Ich muss mich jetzt aber erstmal klären. Also das wäre sozusagen, aber dafür müssen wir halt erstmal wahrnehmen, dass wir Ärger haben. Und auch das ist manchmal gar nicht so einfach. Gut, das war's für heute. Ich wünsche euch wie immer einen wunderschönen Tag und bis bald. Macht's gut. Ciao.